0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, donc un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale, le bien-être et la ludification. Aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir collaborer avec Laura Ilseurte la France Saint-Martin, donc qui est une doctorante en études sémiotiques euh, qui va euh, justement nous parler de son cheminement académique professionnelle de son implication dans le monde ludique et de la recherche en études sur les jeux. Donc, bonjour, Laurent. Bonjour. Donc pour commencer, euh, peut-être est-ce que tu pourrais justement nous présenter un peu ton cheminement autant au niveau de ton profil de joueuse, autant au niveau de ton cheminement euh, académique donc euh, rien de moins que d'être au doctorat et euh, aussi de ton implication dans différents euh, projets et groupes de recherche
1: Ben oui, ben, moi principalement euh, comme joueuse, les premiers jeux auxquels j'ai joué c'était surtout des jeux de stratégie donc, euh, je me rappelle, euh, quand j'avais autour de 10-11 ans avoir euh, joué à Civilization 3, ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Donc, <rire> <rire> en ce moment, je joue beaucoup euh, au nouveau Crusader Kings, qui vient tout juste de sortir, donc Crusader Kings 3. Sinon, okay. je joue beaucoup à des jeux de rôle, euh, autant des jeux de rôle euh, vidéo ou, ou des jeux de rôle sur table, même si maintenant mm -hmm. on fait ça quand même euh, en vidéo. Mais euh, oui, donc c'est à peu près ça euh, mon, mon profil de joueuse. Donc, je proviens du milieu des études littéraires, donc j'ai un bac en études littéraires. Euh, mais présentement, je suis au doctorat en études sémiotiques, où euh, mes travaux principalement sur euh, les écrits théoriques de G.R.R. Tolkien. Donc euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. euh, sinon, je fais de la recherche sur les jeux et les jeux vidéo depuis maintenant sept ans. Donc, ça fait quand même un petit moment.
0: <rire> Vive le, le, les études supérieures. <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: Donc, euh, j'ai eu la chance de participer à plusieurs euh, recherches très intéressantes, euh, dont, euh, par exemple, une, une recherche comparative qu'on a faite sur les communautés de joueurs et de joueuses en ligne, mm -hmm. dans lesquelles on s'est demandé euh, pourquoi certaines communautés en ligne sont très accueillantes, alors que d'autres sont euh, plutôt renfermées et toxiques. Donc, ça nous a permis de, de vraiment explorer cette thématique-là et de voir comment... Euh, il y a certaines, euh, certains problèmes qui sont typiques d'un certain type de design. Donc, c'était très intéressant. J'ai aussi eu la chance de collaborer avec deux professeurs et les autres membres du groupe de recherche au dance sur l'élaboration d'un cadre épistémologique et méthodologique pour l'étude des jeux dans une approche qui soit communicationnelle. Donc, mm -hmm. c'est vraiment qui est vraiment la spécificité de l'UCAM dans les études ouais. des jeux vidéo. Euh, sinon, présentement, euh, je fais surtout une recherche de très grande ampleur sur euh, les comportements toxiques dans les jeux vidéo. Donc, euh, avec euh, la professeure Maude Bonenfant, on essaye de euh, développer une nouvelle compréhension du phénomène de la toxicité dans les jeux vidéo, parce que c'est non seulement un problème qui est euh, le quotidien euh, des joueurs et des joueuses, mais mm -hmm. ça contribue aussi à la mauvaise réputation des jeux vidéo et à des, pro des problématiques... Euh, au niveau de la, de la réception et du discours public au sujet des jeux vidéo.
0: Effectivement, c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les, les médias sociaux euh, ou les journaux beaucoup d'articles négatifs par rapport aux jeux vidéo. Puis pour des personnes qui connaissent moins ça, ça vient vraiment généraliser un peu la, la perception des jeux vidéo sont toutes mauvais. <rire> Tout est mis dans le même paquet. Les jeux vidéo égale toxique égale dangereux pour le bien-être. Quand? c'est pas exactement ça, la réalité.
1: Non, puis c'est un débat qui dure depuis quand même un, un moment. Maintenant, c'est plus centré sur euh, la toxicité, donc la violence au sein même des communautés de joueurs. Mais mm -hmm. euh, il y a quelques années, c'était est-ce que les jeux vidéo deviennent, rendent violents, en fait. Donc, c'est un débat mm -hmm. aussi qui est présent maintenant, mais ça vient chercher un peu le même genre de thématique aussi. Sinon, j'enseigne sur les jeux vidéo et la ludification à l'UCAM. Je suis coordonnatrice du groupe de recherche au Mold dance dont on aura l'occasion de parler peut-être un petit peu plus loin. Et je suis aussi sur une note un peu moins académique. Je suis membre de l'équipe de l'organisme à but non lucratif Taisez-vous, mm -hmm. Pour, euh, pour objectif, dans le fond, d'offrir des outils et des services pour soutenir euh, les étudiants et les étudiantes au cycle supérieur pendant leurs études, parce qu'on sait que c'est très difficile, c'est une réalité qui est vraiment très spécifique mm -hmm. aussi. Donc, on a un, un besoin d'avoir du soutien qui soit vraiment adapté à la réalité des étudiants et des étudiantes au cycle supérieur.
0: Effectivement, oui. Je me souviens quand j'étais moi-même, euh, je pense, à la, à la maîtrise, puis au, ouais, au dé, début du doctorat, euh, j'avais vu euh, la publicité sur, pour Taisez-vous, les services qui sont offerts, justement, euh, puis, j'avais trouvé ça très, très intéressant. Donc, j'étais plus à Montréal à ce moment-là, mais euh, j'aurais aimé avoir accès à quelque chose comme ça quand je suis arrivée au doctorat. Euh, tout ce qui est, justement, le, le co-développement, le mentorat, le soutien entre étudiants. Puis je pense que tu le nommes très, très bien aussi. Il y a le fait que, mine de rien, il y a juste une petite partie de la population qui va, exemple, aux, aux études supérieures. Puis, à un moment donné, c'est difficile parce que comme une des connexions qui peut se faire avec les membres de sa famille ou certains amis qui vivent pas la même réalité que nous donc d'être avec d'autres gens comme nous d'avoir des soutiens des ressources mais aussi, surtout du soutien social là, ça aide je sens que ça peut aider beaucoup beaucoup d'étudiants
1: oui il y a vraiment un très grand besoin et euh... En contexte de pandémie, on a dû, entre autres, adapter nos services parce que l'espace, on avait un espace physique de rédaction pour les étudiants au cycle supérieur, mais cet espace-là a été obligé de fermer en contexte de confinement. Mm. Et maintenant, on roule à peu près à 25 de capacité à l'espace physique. Donc, on a développé toute une gamme de services numériques pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de se retrouver quand même, de rédiger ensemble euh, qui était la, la principale idée à la base de Taisez-vous, c'est vraiment, il faut être ensemble, il faut rédiger ensemble, il faut briser l'isolement, en fait, qui est caractéristique des, mm -hmm. euh, des études supérieures, et surtout en période de rédaction, où est-ce que souvent on va, on va utiliser l'image de, de s'enfermer dans sa tour, oui. donc euh, on se cloître et on ne voit plus personne pendant... Euh, Six mois à la maîtrise et deux ans quand on est rendu au doctorat. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment difficile sur la santé mentale et sur tout le reste de notre fonctionnement en société, disons. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, c'est très ans de, de se retrouver ensemble, de rédiger
0: ensemble. Effectivement. Euh, tu parles de cette image-là de la tour, mais j'avais souvent cette image-là de la grotte. Tu sais qu'on va s'enfermer dans une grotte en étant un peu fou de, de rédaction, puis après ça, on sort de la grotte, puis là, ouh, la lumière, et <rire> on n'est plus habitué d'être de, de, à l'extérieur de cette grotte-là de, de créativité, mais de productivité aussi. Oh, C'est super intéressant. Et là, tu, tu es sur ce, ce, ce comité-là un peu décisionnel, j'en comprends, qui met en place des projets, puis euh, euh, différentes ressources.
1: Oui, je fais aussi partie de l'équipe d'animation, donc euh, les services qu'on offre à Taisez-vous sont des, euh, des services qui sont animés en général, donc ça va être des séances de rédaction en groupe, mm
0: -hmm. mais
1: qui vont être gérées par une personne ressource qui fait office un peu de gardienne du temps mm -hmm. et, de, et de tout ça, donc je fais aussi euh, office d'animatrice pour les services. Ok, ok.
0: C'est intéressant dans… bon. On est lancé sur le sujet. Euh, de ce que tu as observé, c'est quoi les, les enjeux, disons les défis les plus euh, importants chez les étudiants que tu, avec qui tu travailles?
1: Bien, en fait, ce qu'ils font, c'est que la réalité des étudiants aux cycle est vraiment très différente des autres types d'étudiants. Donc, que ce soit au plan de, au de la gestion de projet, de la charge de travail, des échéances, de l'encadrement, même de l'esprit de groupe, c'est pas la même réalité que ce qu'on vit quand on est au, euh, au baccalauréat ou à tout autre type d'études euh, qui ont leurs difficultés propres, mais au sexe supérieur, sont vraiment spécifiques. Puis, c'est des enjeux qui peuvent créer énormément d'anxiété et même de la détresse, parfois, chez certaines personnes. Donc, on peut se sentir complètement euh, surchargé, par exemple, ou euh, découragé. Mm -hmm. Donc, euh, moi, les, je dirais les principaux enjeux, ceux qu'on qu retrouve le plus souvent, vont être liés euh, au découragement, qui souvent mène à l'abandon. Donc, on mm -hmm. sait qu'il y a aussi cette thématique-là. Là. Il y en a énormément d'abandon aux extérieurs Il y a très peu de, de, de gens qui commencent des études qui vont les fainer. Ouais. Hein. Euh, il y a aussi les enjeux liés à la culpabilité, donc euh, liés surtout à la procrastination, qui peut, elle-même, être reliée à la surcharge de travail et au fait que, souvent, un, un mémoire ou une thèse, c'est comme... un une grosse bébête là. Mm -hmm. On sait, ne on sait pas trop par où l'apprendre, on ne sait pas par où commencer, euh, puis ce n'est pas tout le monde non plus qui a, euh, qui a une direction de recherche qui est extrêmement encadrante, qui va ouais. dire « tu commences par ça, tu fais ça ensuite ». Donc, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et c'est très correct. Il faut avoir une diversité aussi dans les styles d'entraînement, parce qu'il y a différents types d'étudiants, bien sûr. Mm -hmm. hein. Mais ça peut créer beaucoup de culpabilité quand ça fait quelques jours que tu fais juste être complètement figé ouais. par la surcharge de travail. Il euh, y a aussi des questions d'anxiété. Ouais. Donc, euh, souvent... Euh, L'anxiété, c'est une thématique qui n'est qui, qui pas nécessairement liée aux études supérieures spécifiquement, mmh. mais qui est aussi, <rire> qui est aussi euh, très présente aux études supérieures. Donc, on a euh, la surabondance de choix. Mmh. Sou souvent, quand on va être en train de choisir euh, notre sujet, euh, la gravité de ces choix-là aussi. Donc, choisir un sujet, ça veut dire ne pas faire tous les autres sujets potentiels oh. sur lesquels on aurait voulu écrire. La partie
0: la plus difficile, c'est de devoir lâcher prise sur... Plein de potentiel intéressant, là.
1: <rire> et on va souvent voir des, des, des étudiants à la maîtrise et au doctorat qui vont prendre des années à choisir mm -hmm. leur sujet, justement, parce que ça veut dire « renoncer mm ». -hmm. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Puis il y a aussi, bien sûr, l'anxiété de performance… Et le perfectionnisme, ouais. qui est aussi très lié aux études en général, mais encore plus au cycle supérieur. Donc, souvent, on se retrouve avec seulement des, des étudiants et des étudiantes qui étaient extrêmement performants au, euh, au premier cycle et qui, là, vont continuer à garder ces habitudes-là de perfectionnisme, de surperformance et d'anxiété de, de performance qui fonctionnaient peut-être très bien pour eux euh, au bac, parce que c'est des travaux de petites échéances, mm -hmm. c'est des examens, c'est des... pas la même réalité qu'écrire une thèse. <rire> Effectivement. Donc, euh, ce qui pouvait aider au premier cycle peut nuire rendu au cycle supérieur. Donc, l'anxiété de performance qui euh, nous empêche de remettre notre, euh, notre thèse et notre mémoire, alors que le, le, le principe de base d'avoir de, une direction de recherche, c'est d'avoir des commentaires. Donc, il faut pas... C'est pas ouais. nécessaire... Le, la, le mémoire ou la thèse soit parfait au premier coup. Effectivement. c'est un travail en, en itération continuelle, mais souvent, on n'a pas cette euh, réflexion-là parce qu'on a pris des habitudes au premier cycle qui étaient « quand je remets mon travail, c'est final mm ». C'est -hmm. du tout la même réalité. Mm. Il y a aussi le syndrome de l'impeur qui est extrêmement commun. Donc, euh, qui est lié aussi euh, entre la, la friction qu'il y a entre un statut d'étudiant, donc quelqu'un qui est en apprentissage, donc techniquement qui devrait avoir droit à l'erreur, et euh, les attentes que souvent les profs ont euh, dans nos séminaires ou euh, l'attente finale de la, la remise du mémoire ou de la thèse, qui est d'avoir produit quelque chose comme « professionnel mm ». -hmm. Donc, on a euh, une espèce de... de de friction comme ça, deux statuts qui euh, sont pas nécessairement complètement contradictoires mais qui créent une, une sensation justement d'imposteur de je suis qui moi pour faire des assertions sur euh, la réalité mm -hmm. alors que je suis en processus d'apprentissage. Mm.
0: C'est intéressant, c'est vrai, tout ce que tu nommes, je me souviens avoir passé par là aussi, puis euh, si je me suis un peu à ma, à ma courte, autant à la maîtrise qu'au doctorat. Euh... Le pourcentage de personnes à anxiété de performance augmente, là. ou en tout cas, ben, il y a une sélection qui se fait, là, mais il est assez élevé aux études supérieures. C'est La peur de l'échec, la peur de faire des erreurs, l'impression de ne pas être à la hauteur, comme tu as nommé le sentiment d'imposteur, sous des termes qui reviennent. Puis, euh, non, je trouve ça vraiment intéressant que, bon, que tu aies fait ces, ces observations-là, mais de voir justement, une fois qu'on observe ça, Bien, il y a des outils puis des services qui peuvent être offerts, qui peuvent être adaptés justement un peu plus à ces besoins-là. Justement, avec Taisez-vous, est-ce qu'il y a, des, a des services qui sont offerts, par exemple, pour la gestion de l'anxiété ou pour aider à sensibiliser un peu par rapport à ça?
1: Bien, oui, on offre toutes sortes de services euh, qui sont liés beaucoup à la méthodologie de travail aussi, mais euh, pour les enjeux de santé mentale spécifiquement, nous, ce qu'on euh, qu propose euh, comme principale piste, à part une, une approche peut-être plus faite, euh, dans le sens où, tu sais, il faut mettre en forme, il faut aussi faire d'autres choses que juste travailler mm -hmm. 14 heures par jour, mais euh, on offre aussi beaucoup de services qui sont euh, liés à augmenter son sentiment de contrôle. Okay. Donc, euh, tu sais, à part briser l'isolement, parce que l'isolement est un des enjeux euh, vraiment euh, crucials au cycle ouais. supérieur, comme on en a déjà parlé. Donc, par, euh, par le travail commun euh, en, en communauté, on arrive à briser cet isolement-là. Mais on peut aussi diminuer beaucoup ces enjeux de santé mentale par, euh, en augmentant son sentiment de contrôle. Donc, on propose des outils de planification à moyen et à long terme. Donc, ça, ça veut dire... Oui, c'est faire de la planification hebdomadaire, donc comme on pourrait faire dans un agenda, mais c'est aussi faire euh, un calendrier, donc des échéances à long terme mm -hmm. euh, qui, sont, qui doivent souvent être négociées avec la direction de recherche, ce qui peut être aussi un enjeu spécifique, tout dépendant de notre relation avec notre euh, direction de recherche, mais euh, ça augmente aussi le, 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 beaucoup le sentiment de contrôle, d'avoir mm -hmm. un calendrier, de savoir quelles sont les échéances et peut-être de revenir dans une dans une dynamique à laquelle on était plus habitué, qui était d'avoir des remises fréquentes, au lieu de dire euh, « part pour deux ans et dans deux ans je recevrai ta thèse mm », -hmm. ce qui n'est pas euh, une bonne approche. Mais on propose aussi, peut-être euh, à un niveau un peu plus euh, micro ou au jour le jour, de diviser le travail en objectifs qui sont clairs et précis. Donc c'est l'approche mm -hmm. qu'on appelle euh, « smart oui, » oui. ou « smarter ». Donc, il permet de mieux comprendre, justement, l'ampleur euh, de la tâche, parce que c'est énorme écrire un mémoire ou une thèse. On ne peut pas juste écrire dans son agenda, euh, lundi matin, j'écris mon mémoire. <rire> Et voilà, 110 pages d'un coup. <rire> oui, c'est ça. Hein. Une matinée, ça va être fait. Donc, euh, écrire des objectifs comme ça dans son agenda, c'est le meilleur moyen de faire une crise d'anxiété. Donc, euh, on essaye de vraiment pousser justement euh, la division des tâches pour avoir des objectifs euh, euh, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, c'est ça que ça veut dire euh, « smart mm ». -hmm. Donc, euh, en divisant notre, euh, notre travail en petites sections, en petits objectifs qui vont souvent être euh, dans, dans le meilleur des mondes, euh, qu'à une période de travail, donc une heure environ de travail, euh, pour vraiment pouvoir euh, l'englober, la comprendre et aussi euh, augmenter grandement son sentiment de contrôle par rapport à ses plages horaires de travail. Euh, lié à ça, on propose aussi euh, des techniques pour euh, éviter l'épuisement intellectuel, parce qu'on mm -hmm. sait que les, les, les étudiants au sexe supérieur ont tendance à vouloir faire des gros blitz de travail. Donc, souvent travailler 8 heures, 12 heures d'affilée sans s'arrêter. Puis, euh, le problème avec ça, c'est que souvent, après 3 heures, ben, notre cerveau n'est absolument plus capable de traiter d'informations. Donc, on est paralysé ensuite. Mm -hmm. Et là, ça nous crée de la culpabilité parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait faire. On s'est épuisé en le faisant trop rapidement. Donc, euh, et ensuite, on va plus être capable de travailler ou en tout cas beaucoup moins euh, performant dans notre travail pendant des fois plusieurs jours. Donc, pour éviter le, le cercle euh, vicieux de rien fait depuis trois jours, donc je vais faire une grosse journée. Puis là, après trois heures, on n'est plus capable, donc on refait rien pendant trois jours et ainsi de suite. Donc, sentiment de culpabilité qui en est toujours ouais, euh, ouais. <rire> de plus en <rire> plus grand. On propose euh, une adaptation de la technique Pomodoro. Qui, mm -hmm. euh, qui est bien connue. Donc, la technique Pomodoro, de base, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc, en alternance, comme ça, et après euh, 3-4 heures, on prend une longue pause de 1 euh, heure, souvent, donc pour manger la plupart du temps. Euh, donc mmh, qui, sert, idéalement. Qui, sert à, <rire> qui sert à rythmer un peu notre emploi du temps et à éviter, justement, de faire des trop grosses euh, euh, sections de travail. Mais euh, c'est n'est pas... Euh, pour le genre de tâches qu'on fait aux extérieurs, souvent cette technique-là est plus ou moins adaptée dans le sens où ouais. ça prend 25 minutes juste rentrer dans la tâche. Donc, relire nos notes, euh, se rappeler où on était rendu dans notre euh, fil de pensée, dans notre argumentaire et tout ça. Donc, on propose de euh, doubler son temps, donc de faire 50 minutes de travail, ce qui correspond quand même à un bon temps pour accomplir, pour écrire un paragraphe ou pour mm -hmm. inclure une nouvelle idée dans son plan. Ou tu sais, ça, ça correspond quand même à une, une unité temporelle qui, qui correspond aux réalités du travail qu'on a à faire au sexe supérieur et de prendre ensuite 10 minutes de pause. OK,
0: oui. Puis, je trouve ça intéressant de faire un petit parallèle parce que euh, j'aborde souvent aussi ce sujet-là avec l'anxiété de performance. Euh, au niveau clinique, je rencontre souvent des étudiants <rire> qui ont cette problématique-là. Puis, de comprendre aussi, par exemple, dans le système scolaire, ben même rendu à l'université, on, oui, on a des cours de trois heures, mais c'est très rarement des cours de trois heures sans pause parce que justement, notre cerveau, à un moment donné, il a besoin de récupérer son énergie. Euh, J'utilise souvent cet exemple-là ben, que le cerveau, au final, c'est comme un muscle. Il ben, faut lui donner de l'énergie puis il faut qu'il ait du repos pour être fonctionnel. Et on se rend compte que, exemple, quand on a un cours de trois heures, bien, généralement, c'est à peu près une heure. Après ça, à peu près un 10, 15, 20 minutes, quand les profs sont gentils, de pause. <rire> et après ça, bien, il y a une autre heure, à peu près une heure et quart de cours. Mais c'est ça, il n'y a pas au-delà d'une heure et demie de cours parce que, justement, après ça, l'information, à ne plus dans le cerveau. Notre cerveau, il est saturé, il est épuisé. Mm
1: -hmm. Mais tu une... une... Une vraie concentration profonde, c'est extrêmement dur de garder ça plus qu'une heure. Après mm -hmm. environ une heure, on va se mettre à penser à d'autres choses, à vouloir aller sur Facebook, à vouloir aller voir nos courriels. C'est naturellement, on va le faire. Puis si on résiste à ça, parce que c'est un, un signal aussi que nous envoie notre corps, mm -hmm. que c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc si on résiste à ça, on, on augmente justement notre notre culpabilité, puis notre sentiment d'impuissance de, de, par rapport à la mm -hmm. situation, parce qu'on dit « je veux travailler, mais mon cerveau ne vaut plus ». Donc, ça crée aussi, c'est ce qu'on ce qu parle quand on dit qu'il faut augmenter notre sentiment de contrôle. Donc, juste en acceptant que c'est comme oui. ça que le corps fonctionne, puis qu'on n'est vraiment pas les seuls dans cette situation-là, <rire> parce que souvent, on a tellement l'impression que tout le monde avance sauf nous. Là. Mm -hmm. <rire> Donc, c'est aussi de réaliser que tout le monde est comme ça. Exactement. Même les profs, après avoir enseigné, après avoir un, une heure, une heure et quart de cours magistral, là, euh, on sature aussi. Donc, euh, c'est normal. Puis, il faut accepter aussi, euh, lâcher prise par rapport à la surperformance euh, continue,
0: en tout cas. Mm -hmm. C'est un très bel apprentissage à faire.
1: <rire> <rire> oui, oui.
0: <rire> un autre avantage
1: de la technique. Euh, de Taisez-vous, donc la technique Pomodoro adaptée, c'est que cette alternance-là justement de période de travail et de pause mm -hmm. permet de socialiser. Donc pendant nos, nos temps de pause, on propose, oui, de se lever, de s'en aller de son écran si c'est possible, mais aussi de socialiser avec les autres, donc briser son isolement, euh, partager sur euh, les problématiques qu'on vit liés à notre vie par rapport à notre thèse, notre mémoire, parce que, dans le fond, on vit toutes un peu les mêmes genres de thématiques. Tu sais, oui, il y en a qui sont très liés à notre objet, mais en général, les défis au quotidien des étudiants et des étudiantes au sexe supérieur sont quand même assez semblables. Et juste de réaliser qu'on n'est pas les seuls à vivre avec ces problèmes-là,
0: ça, ça diminue beaucoup le pouvoir de nos problèmes sur nous. Mm -hmm. Effectivement, tu sais, de normaliser un peu les choses, ça comme tu dis, ça enlève comme leur charge négative, on vient plus euh, ben, reprendre le contrôle d'une certaine manière aussi. Au lieu de tout mettre notre importance et toute notre attention sur les problématiques, on arrive à voir un peu plus les solutions puis devenir normalisé. OK, et c'est vraiment intéressant. Et là, justement, le fait qu'il y ait plusieurs étudiants regroupés ensemble au même endroit avec à peu près la même, euh, même structure de rythme de travail, euh, ça fait en sorte qu'il y a un certain encadrement qui permet justement. D'apprendre les pauses, d'apprendre des pauses, d'apprendre à socialiser, d'apprendre aussi, tu l'as nommé, mais à se lever de son ordinateur. Ben, C'est facile de dire Ah, oh, ben, j'ai 10 minutes de pause, je vais rester, je vais être sur Facebook. Mais non, on a besoin aussi de bouger. T'sais, le corps a pris aussi euh, une heure à être assis. Ben, on a besoin de s'étirer. De... Euh, donc, euh, ce mouvement-là, euh, cognitif et physique, est nécessaire pour le bien-être. C'est super intéressant. C'est un peu la, la base aussi de. La psychologie sur la modification des habitudes de vie, puis euh, psychologie comportementale. Oui, qui,
1: oui, oui qui est très, très populaire en ce moment et avec raison. On a besoin justement de cette sécurité-là qui amène euh, les habitudes, mm. mais aussi à se rendre compte que euh, peut-être on essaye de pousser peut-être un peu trop loin. Ce qui euh, est intéressant avec fait aussi de, de, de travailler ensemble. puis là, euh, à partir du moment, souvent, les gens qui sont très sceptiques vont dire « Ah, mais tu sais, moi, j'aime ça travailler beaucoup de, tout seul, puis tout ça. » Mais euh, c'est d'utiliser le côté positif de la pression sociale. Quand mm -hmm. tout le monde autour de soi fait quelque chose, naturellement, on va avoir tendance à le faire. Donc, quand tu te retrouves dans une pièce avec euh, 50 personnes qui sont super concentrées puis qui rédigent leur mémoire ou leur thèse, d'emblée, ça devient facile pour nous de le faire. Donc, le combat qu'on doit avoir avec notre mémoire ou notre thèse pour se mettre au travail, ce qui est souvent l'étape la plus difficile, c'est de commencer. Mm -hmm. Donc, euh, ça facilite vraiment ça, parce qu'après la 10 minutes de pause, tout le monde retourne à son ordi, tout le monde se met à, à travailler. Donc, ça facilite beaucoup ça. Et les sceptiques, justement, vont, vont euh, souvent, après l'avoir essayé une fois, vont comprendre très vite que, tu sais, oui, c'est peut-être bien de travailler tout seul pour certains types de tâches, mais mmh. on reste quand même un animal grégaire. <rire> <rire> on aime ça faire des choses en groupe et on aime ça faire comme le groupe. Mmh, Donc, euh, on peut utiliser cet aspect-là euh, pour en faire quelque chose de positif.
0: Eh oui, on se sert de notre instinct pour, euh, <rire> pour apprendre. Puis, euh, tu nommes un peu c'est le, mo le modelage aussi. On observe, on apprend, on intègre et on s'améliore.
1: <rire> oui, tout à fait. Et sinon un autre euh, peut-être dans une, une optique euh, un peu moins surtaisez-vous mais par rapport à, aux jeux vidéo et à la oui. ludification, il est toujours possible de euh, ludifier aussi sa charge de travail puis sa liste de choses à faire par exemple. Donc il y a beaucoup d'applications qui vont proposer de ludifier pour la gestion des tâches, puis ça peut être intéressant aussi d'expérimenter avec ça, ça ne correspond pas à tout le monde, bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer comment ça <rire> fonctionne, mais pour les gens qui ont déjà un cadre interprétatif un peu modelé sur les jeux vidéo, ça peut être très intéressant d'essayer de voir comment ces applications-là peuvent augmenter grandement notre sentiment de contrôle, puis aussi notre notre sentiment de compétence, mm -hmm. parce qu'on est habitué de gérer ce genre d'idées-là. C'est un cadre interprétatif très précis qui se trouve dans les jeux vidéo. Donc, on peut utiliser nos, nos connaissances, nos aptitudes, nos compétences euh, en jeu vidéo pour nous aider aussi dans le reste de notre travail. Donc, par exemple, je pense à l'application qui est gratuite, puis qui est aussi open source, qui s'appelle Habitica Okay. Il reprend en fait les principes de base du jeu de rôle, donc le personnage, les statistiques, les combats, les points d'expérience, les points de mana et tout ça, donc tout ce qu'on est habitué de gérer dans l'univers des jeux de rôle, puis qui les applique à la charge de travail. Puis, cette application-là et reprend un peu l'esthétique le, des premiers jeux de rôle, donc en <rire> pixel art et tout okay. ça. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on est, on est habitué. Donc, on, on, on est beaucoup, on va être confortable dans ce type de, de représentation-là. Puis, c'est une application qui permet aussi le travail commun. Donc, travailler ensemble, on peut se faire des parties, mm -hmm. des équipes. Pour se battre contre certains boss donc en accomplissant nos tâches. Puis on peut aussi avoir des tâches en équipe. Donc, c'est quand est une plateforme ludifiée qui est, qui est que moi, j'aime bien aussi parce qu'elle appartient pas à une grosse compagnie ouais, et euh, ouais. tout ça, et qu'elle repose pas nécessairement sur le principe du vol de données personnelles. C'est ça, c'est intéressant, oui. Oui, puis qui permet de, de ludifier sa charge de travail. Donc, ça peut être un outil intéressant pour les gens qui ont tendance à se sentir surchargés.
0: Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant, de justement voir qu'il y a des, des gens aussi, des concepteurs qui se sont intéressés aux différentes problématiques chez les étudiants notamment, mais tu sais, ça peut s'appliquer aussi en milieu professionnel quand on a une surcharge de dossiers à rédiger ou à remettre, euh, mais de voir justement qu'il y en a qui se sont intéressés à concevoir des outils pratiques qui nous aident dans notre gestion, notre organisation, mais d'amener ça avec un aspect ludique, puis comme tu as nommé aussi un, un certain sentiment d'appartenance, donc, le pixel art, le, le style jeu de rôle, le, le fait de combattre des, <rire> des monstres, oui. euh, vraiment, il y a un aspect ludique qui rend ça très enrichissant, puis qui fait en sorte que ça va ajouter une source de motivation aussi à mettre en place cet oui. outil-là.
1: Oui, tout à fait, ça vient chercher de la motivation qui, oui, est un peu extrinsèque, comme on mm -hmm. dirait, donc c'est un peu artificiellement à poser sur une situation, mais... Euh, ça peut être, euh, tu sais, moi, ce que je dis souvent à, à, à mes étudiants dans mes cours sur la léducation, c'est, oui, tu sais, c'est extrinsèque, donc ça vient pas de soi-même, mais ça peut être un bon point de départ pour la prise de nouvelles habitudes. Et une fois que ces habitudes-là sont bien ancrées, on n'a plus nécessairement besoin de ces plateformes ou de ces structures-là qui nous « forcent » entre guillemets, à prendre des nouvelles habitudes. Puis, tu sais, oui, il y, y a certaines plateforme de ludification qui, qui pose des enjeux, qui pose vraiment des problèmes euh, éthiques et politiques très spécifiques. Mm -hmm. Mais il y en a aussi, si on est capable de chercher un peu, qui sont très bien faits, qui peuvent, euh, je pense en, entre autres à euh, Classcraft, donc qui a été qu'on a étudié mm -hmm. à l'UCAM, qui propose quand même euh, des outils très intéressants et qui ne veulent pas... Euh, un outil de, de formation behaviorale euh, dictatoriale un peu, là, donc, qui permet quand même une négociation des normes sociales, des, on va voir beaucoup de dialogue et qui peut amener beaucoup, de, un autre rapport à la classe mm -hmm. et à la charge de travail qui peut quand même être
0: très positif. Ok, ok, intéressant. Class Craft, ça me dit quelque chose, il faudrait que j'aille revérifier comme euh, ça me dit quelque chose. Puis c'est ça, c'est intéressant aussi. Je, je me répète un peu, mais de voir qu'il y en a de plus en plus aussi. L'utilisation des technologies et de la ludification pour justement... Exemple, à prof, là, je sais qu'ils sont rendus aussi qu'ils utilisent différents jeux, styles de jeux, peut-être des jeux un peu plus éducatifs, là, mais qui utilisent des jeux pour justement enseigner certaines habiletés, pas juste des matières scolaires comme les mathématiques, mais aussi des habiletés comme... Euh, habiletés interpersonnelles comme l'empathie, l'écoute de l'autre, mais aussi des outils comme l'organisation, la gestion du temps pour favoriser l'autonomie, mais aussi le développement puis la maîtrise de certaines habiletés. Là, je parle surtout plus primaire, peut-être début secondaire, mais tu sais, c'est quand même des concepts, puis je vois qu'il y a comme un effort à essayer de mettre en place des outils ludiques qui sont adaptés de plus en plus aux à la population, mais aussi aux joueurs puis aux gens qui ont cet intérêt-là pour le, le jeu, que ce soit jeu de rôle, jeu de vidéo ou même jeu de société. Donc, c'est très motivant. Peut-être pour continuer dans tout ton cheminement qui est assez impressionnant, je dois dire, de <rire> nommer aussi que tu étais impliquée dans un groupe de recherche, le groupe de recherche Homo Ludens, euh, si je ne me trompe pas, qui est dirigé par Maud Bonenfant, ça se peut-tu? Et Gabrielle Tripanin. « Oh, et voilà, je ne savais pas. <rire> » C'est une co-direction
1: euh, des deux profs, en fait, en jeux vidéo qu'on a à Lucan. Donc, c'est, au Mouluden, c'est un groupe de recherche qui est dédié euh, aux jeux, donc pas juste aux jeux vidéo, mais aux jeux en général et à la communication au sein d'expériences ludiques. Mm -hmm. et on s'intéresse à une très grande variété de... de de thématiques. Ce qui est intéressant avec le groupe de recherche, dont je suis la, la coordonnatri coordonnatrice, c'est que chaque année, on choisit en fait une thématique, puis on construit une recherche euh, commune à partir de ça. Donc, euh, avec autant les deux professeurs, et euh, on a aussi des professeurs invités là, qui ne sont pas à la direction du groupe de recherche et des étudiants au doctorat et à la maîtrise. On va travailler ensemble à l'élaboration de ce projet-là. Donc, on va le construire à partir de rien, à partir de juste la thématique. On va aller chercher notre cadre théorique, notre méthodologie. On va faire des terrains souvent. Donc, on va exécuter euh, la recherche au complet. Donc, Pour donner quelques exemples, dans l'année scolaire 2014-2015, on a travaillé sur une typologisation des pratiques et des joueurs mm -hmm. et des joueuses. Donc, l'année suivante, pour les deux autres années d'après, on a travaillé sur une méthodologie de recherche en étude en du jeu. Et okay. En 2018-2019, on a travaillé sur le développement d'un modèle pour une approche communicationnelle de l'étude du jeu on a travaillé sur une typologisation des mécaniques de jeu. Donc, c'est quand même des projets qui sont souvent à très grande ampleur qui vont emmener. Euh, des publications, souvent des premières publications pour euh, certains étudiants mmh. à la maîtrise. Donc, qui est aussi très enrichissant, qui peut donner beaucoup de confiance en soi à des étudiants qui débutent une carrière académique. Donc, ça peut leur offrir euh, cette opportunité-là qui est souvent euh, très difficile à acquérir pour une première mmh. fois. Et on, on organise, en lien avec ces thématiques-là, on, on organise. Diverses activités, donc on a des séminaires de groupe qui sont un peu plus euh, classiques, comme on a l'habitude de le voir euh, ouais, à la ouais. maîtrise et au doctorat, et des séances de travail collectives, mais aussi on, utilise, on organise des conférences qui sont souvent ouvertes au public. Donc on fait venir des, des spécialistes ou des gens du milieu, des gens de l'industrie, aussi qui vont venir nous parler de leur travail, de leur recherche, d'une thématique qu'on qu a décidée, donc on est allé chercher quelqu'un qui était spécialisé là-dedans pour euh, nous faire une conférence. Euh, on organise aussi des ateliers mm -hmm. pratiques pour les étudiants et les étudiantes pour se familiariser avec différents outils ou des méthodes de travail. Donc, c'est un peu euh, euh, des activités pour venir euh, pallier peut-être à quelque chose qui aurait besoin pour leur recherche ou même juste pour ouvrir des nouveaux horizons. Donc, euh, vraiment essayer de les chercher, euh, une plus grande diversité d'outils leur dire la recherche, oui, ça peut être ce que toi, tu fais dans ton mémoire, mais ça peut être aussi plein de choses. Donc, euh, pour explorer justement les diverses possibilités de la recherche euh, universitaire, okay. sur un, un côté un peu plus euh, fun, <rire> on, euh, on organise aussi des projets de création et de recherche création. Donc, pour ceux qui ont un côté un peu plus pratique, un petit peu envie de se mettre les mains dedans, euh, on a quand même plusieurs étudiants aussi à la maîtrise en, en communication, la concentration jeux vidéo, qui, euh, qui viennent d'un background un peu plus euh, pratique, donc qui ont souvent travaillé dans l'industrie ou qui ont un intérêt d'aller travailler dans l'industrie, donc pour ça, ça peut être vraiment bien d'expérimenter. De, de faire un jeu. Donc, ça peut être très intéressant. Euh, on organise aussi le colloque annuel en jeu. Oui, donc, à chaque oui. année, il y a une thématique mmh. <rire> et qui offre aussi, non seulement c'est une, une occasion de discuter d'une thématique qui est liée au jeu vidéo, mais ça permet aussi aux étudiants qui l'organisent d'avoir une première expérience d'organisation d'événements, qui est mmh. toujours quelque chose de... Euh, super utile à avoir, autant dans le milieu académique que dans l'industrie. Donc, mm -hmm. l'industrie, ici, va organiser des gros événements comme ça, des conférences et tout ça. Donc, c'est super utile, même pour ceux qui vont aller dans l'industrie, le... dans d'avoir d'expérience de... là d'avoir les ressources, de l'avoir vécu une première fois. OK. Merde. On est aussi impliqué dans. Euh, à chaque année, on fait euh, une activité pour euh, Montréal Joue, le Festival Montréal Joue qui a lieu pendant mm -hmm. euh, la Nuit Blanche mm -hmm. à Montréal. Donc, on a toujours une petite équipe qui fait un, euh, un jeu géant mm -hmm. présenté pendant la Nuit Blanche. Donc, c'est un super beau projet euh, qui permet non seulement de faire un jeu, mais aussi d'expérimenter euh, toute l'énergie. Pendant euh, la nuit blanche à Montréal et de, de vraiment euh, créer quelque chose de nouveau. Puis de souvent, euh, c'est très spécial les jeux qui sont, qui sont créés. Donc, on a une, une manette géante où souvent <rire> chaque personne va jouer un bouton. Mm -hmm. Donc, euh, c'est super intéressant aussi visuellement et tout. T'sais, ça permet vraiment d'expérimenter les limites de ce qu'on connaît du jeu. De... Ok. Nos habitudes de, de avoir la main sur une manette, bien là, on essaye vraiment d'aller chercher euh, l'entièreté du corps puis de, de faire des jeux qui forcent à communiquer aussi. C'est un super projet.
0: C'est ça, c'est ça, je me rends compte quand tu nommes les différents projets euh, avec le groupe de recherche au Molu mais aussi l'implication. Je, je sens m'observer à, à Lucam aussi, euh, c'est que c'est très euh, collaboratif. C'est vraiment basé sur la collaboration entre les individus, les personnes, euh, comment mettre en place. C'est vraiment comme un, des jeux euh, sociaux, des jeux, euh, euh, pas des jeux à portée sociale, mais des jeux euh, interactifs, en fait, là, de ce mm -hmm. que j'en comprends.
1: Oui, on essaie vraiment d'aller chercher... Euh... De la spécificité euh, communicationnelle des jeux, donc euh, on, est, on reste mmh. quand même euh, affilié à la faculté de communication, <rire> euh, à la maîtrise en communication, donc on essaye vraiment d'aller euh, explorer à travers les jeux vidéo euh, notre objet de recherche qui est euh, la communication souvent, donc la communication dans des univers numériques souvent ou en contexte d'expérience ludique, mais on essaye d'aller pousser les limites de notre objet. OK.
0: Mais c'est vraiment intéressant. J'ai je, je, été voir sur le, le groupe de recherche au ludens mais je ne savais pas qu'il y avait autant de projets. C'est vraiment captivant. Puis, euh, non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, est-ce que c'est ouvert à, à tous les étudiants euh, en communication, tous les étudiants de la maîtrise en jeux vidéo, ou dans le fond, en fait, comment, si quelqu'un voudrait s'impliquer, comment ça fonctionnerait?
1: Euh, ben en fait, c'est Techniquement, c'est ouvert à tous les étudiants euh, à la maîtrise en communication, Ou je crois que cette année, pour la première fois, on a des étudiants en sociologie aussi, parce qu'on a une nouvelle professeure qui vient de se joindre au groupe, que Déborah, qui est professeure mm -hmm. en sociologie euh, à l'UCAM. Donc, elle a amené avec elle quelques-unes de ses étudiantes. Donc, c'est pour la première fois qu'on a euh, des gens qui ne sont pas en communication ou en sémiologie. Donc, avant, c'était vraiment euh, seulement <rire> les deux. Euh, mais souvent, on conseille aux étudiants de la maîtrise de euh, s'impliquer seulement à partir de la deuxième année. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'au Moldens, oui, c'est très le fun, on socialise, on a beaucoup de plaisir à travailler sur ces différents projets-là, mais ça représente quand même une bonne charge de travail. Donc, euh, c'est une charge de travail qui est l'équivalent à peu près d'un séminaire de maîtrise ou de doctorat, donc, considérant qu'un étudiant qui maîtrise va avoir trois séminaires à ses deux premières sessions habituellement. Mm -hmm. euh, on conseille vraiment pas de s'impliquer tout de suite, mais plutôt de prendre le temps de bien faire ces séminaires au lieu de se rajouter une charge de travail qui n'est pas du tout obligatoire. Là, donc, l'entrée reste euh, vraiment pour... Euh, c'est volontaire, donc mm -hmm. si les étudiants le veulent. Donc, on, mais on conseille quand même d'attendre un petit peu. Puis, euh, en fait, c'est surtout une... Euh, c'est surtout des, des bonnes expériences à acquérir si on vise la, la carrière académique.
0: Ouais. Oui, oui. Tu
1: sais, il y, y a beaucoup de gens qui font des maîtrises pour toutes sortes d'autres raisons, tu sais, pour le plaisir, pour aller dans l'industrie et tout ça. Donc pour eux, peut-être que ça représente surtout une charge de travail qui ne sera pas euh, rentabilisable directement euh, dans leur future carrière. Et euh, aussi, on, on propose à Omulden ce qui est peut-être plus ouvert à tous. Des mini articles pour la, pla la plateforme Vectis. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> oui, donc ça, c'est une, une plateforme qui est gérée aussi par le groupe euh, de recherche au Moldens et qui permet aux bons étudiants souvent de, de, de produire des espèces de version miniature de leurs travaux de session et d'avoir une première expérience de, euh, de publication donc ben ce sont oui. des oui. pas évalués par les pairs mais c'est quand même il y a quand même un travail d'édition qui est fait euh, avec l'aide de euh, souvent le groupe de recherche donc moi <rire> 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 mais aussi des fois certaines professeurs quand elles ont le temps vont prendre le temps de vraiment accompagner euh, l'étudiant l'étudiante dans euh, la révision de son texte OK. Avec ça, c'est une belle place ça aussi. On a ouais. aussi certains podcasts euh, oui. sur des thématiques. Je les
0: ai toutes écoutés, elles sont super intéressants. <rire> Mais oui, effectivement, avec CIS, tu sais, j'avais été fouillée un peu puis observée. Puis oui, les articles sont super intéressants, très bien. Tu sais, C'est euh, On voit le petit côté scientifique, là. on voit le côté académique, en fait, mais ça reste quand même très bien vulgarisé puis assez accessible à tous. Euh, j'avais adoré aussi les podcasts qui ont été faits euh, parce que, justement, il y avait le petit côté euh, académique qu'on voyait dans la structure, dans les thématiques. Euh, C'est très bien... Euh, très bien euh, vulgarisé comme information. Donc, je recommande de suivre <rire> la plateforme Vectis. Euh, mais c'est super intéressant. Et là, tu arrives de ton côté à tout coordonner ça, là, à t'impliquer dans taisez vous dans euh, Homo Ludens, dans ton doctorat et dans ton enseignement. Tu arrives à coordonner tout ça en même temps. Là.
1: Ben, je fais mon possible.
0: <rire> Disons que ma thèse n'avance pas très vite. <rire> c'est le commentaire que je peux faire. Euh, Tranquillement, mais sûrement.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut, faut comprendre que la... c'est aussi ça la réalité du oui. monde académique. Là. Donc, euh, les professeurs font ça aussi. Donc, euh, pour quelqu'un qui vise euh, la carrière académique, c'est quand même une réalité à laquelle il faut s'adapter. Donc, on est toujours en train de jongler plein de dossiers en même temps. Euh, oui, nos recherches sont importantes, mais ce n'est pas le seul. Donc, il y a aussi l'enseignement, il y a aussi le service à la communauté, il y a mm -hmm. toutes sortes de thématiques qui, euh, qui doivent être abordées et qui sont aussi importantes, en fait, que faire de la recherche. Donc, prendre soin de ses étudiants, mm -hmm. pour moi, c'est une priorité, vraiment très important. Donc, on enseigne parce qu'on veut prendre soin de nos étudiants. Donc, pour moi, ça, ça reste toujours la priorité. Et euh, c'est important. Oui, on ne fait pas toujours exactement ce qu'on a envie de faire ou tout ce qu'on a envie de faire, mais euh, on, on arrive quand même à, à faire notre chemin et à faire des choses quand même extrêmement intéressantes, même si on est très
0: occupé. Mm -hmm. ça, ça démontre des bonnes habitudes d'organisation, de gestion du temps et de persévérance. <rire> Une bonne technique de travail. C'est ça, exactement. Puis, petite, petite parenthèse ici, euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement dans le domaine de l'enseignement puis à enseigner euh, à, à l'UCAM en ce moment?
1: Euh, ben, en fait, c'est mon doctorat puis mes recherches qui m'ont amené à faire ça. Donc, euh, à un moment donné, il y avait des cours en jeu vidéo qui étaient ce qu'on appelle à découvert. Donc, euh, il était offert aux étudiants. Il y avait déjà des. Euh, il n'y avait personne pour le donner. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment-là, l'UCAM va faire. Ben, toutes les universités fonctionnent un peu de la même manière pour ça, vont aller essayer d'aller chercher euh, chez les, les, les professeurs des recommandations de personnes euh, qui auraient les aptitudes pour donner ce cours-là. Donc, euh, généralement, c'est le professeur ou la professeure qui est responsable de ce cours-là qui va donner ensuite une recommandation. Et euh, c'est un peu le, le, le processus par lequel on devient chargé de cours. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, c'est un processus qui est très... Euh, qui, qui repose beaucoup sur la chance et sur les circonstances, ouais, mais ouais. Euh, ouais, qui, euh, qui permet ensuite de, de donner des cours et qui, qui est extrêmement enrichissante. C'est juste qu'il faut avoir la, la petite porte d'entrée, comme on dit.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> Puis une fois qu'on est chargé de cours, ben là, whoop, la petite porte d'entrée oh. vers le, le poste d'enseignant, quand, quand c'est ça qu'on souhaite. Puis après ça, ben... C'est parti, on est dans le domaine de l'enseignement, puis c'est le fun, on peut partager notre savoir, nos connaissances, puis c'est super enrichissant.
1: Oui, vraiment.
0: <rire> OK. Puis, tu nommais tout à l'heure que tu faisais en ce moment une recherche un peu plus sur les comportements toxiques des joueurs et joueuses, mais à l'inverse, il y a aussi des jeux qui peuvent sûrement amener des effets positifs. Tu en as nommé un peu tout à l'heure, mais de ton côté, est-ce que tu connais des bons jeux qui auraient des effets euh, thérapeutiques ou des effets sur le bien-être des joueurs et joueuses?
1: Ben oui, tout à fait, mais... Euh je ne sais pas si c'est une position avec laquelle toi, tu vas être particulièrement d'accord parce que tu es beaucoup plus spécialisé justement dans les traitements thérapeutiques et tout ça, mais tu sais, la santé mentale est un sujet qui est extrêmement complexe puis mm -hmm. je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle à quoi que ce soit, donc ça dépend toujours des besoins et des enjeux qui sont spécifiques à chaque personne, mais ce qui est super par rapport à ça et aux, euh, aux jeux vidéo, c'est qu'il y a une très grande diversité justement de jeux vidéo pour répondre à à une très grande, à beaucoup de diversité de, de, de besoins. Ouais. Donc, tu sais, pour y aller peut-être un petit peu plus, par exemple, il y a des gens qui peuvent vivre beaucoup d'anxiété parce qu'ils ont justement besoin de stabilité, de routine, donc besoin de sécurité, besoin de, de, de savoir par où on s'en va. Donc, il y a certains jeux, par exemple, des jeux de rôle qui sont impossibles à finir, entre guillemets, <rire> et qui demandent un investissement qui soit régulier ou des jeux avec des mécaniques de temps réel, donc temps réel, un vrai temps réel, c'est-à-dire qui fonctionne sur le même temps que le temps dans lequel nous, on vit, mm -hmm. euh, qui peuvent aider justement à créer de la stabilité. Donc, par exemple, il y a le, le Animal Crossing, qui est mm -hmm. une, une vieille série, mais qui vient de sortir un nouveau jeu au début de la pandémie, qui fonctionne comme ça, donc qui fonctionne par temps réel, qui demande un investissement quotidien, donc qui peut, créer une certaine routine pour des personnes qui ont de la misère à en chercher. Donc, euh, dans Animal Crossing, par exemple, quand, une fois que tu vas vouloir construire un objet, tu vas avoir un temps, puis là, ça va te dire, mettons, reviens dans euh, 12 heures. Dans 12 heures, tu sais déjà d'avance que tu vas retourner dans ton jeu, donc ça crée une stabilité qui peut avoir beaucoup de bien, qui peut créer beaucoup d'effets bénéfiques, beaucoup d'effets thérapeutiques pour des gens qui vivent justement dans une instabilité qui leur crée de l'anxiété. Mmh, effectivement c'est ouais, ouais. par exemple il y a des gens qui des gens qui peuvent avoir besoin d'évasion ou de changer les idées donc vivre des, des, des des situations de crise, qui ont besoin de penser à d'autres choses, de reposer un peu leur corps et leur esprit par rapport à une surstimulation stimulation au niveau événementiel ou peu importe, c'est une réalité familiale. Donc, tu sais, il y a des jeux, certains jeux d'aventure qui vont avoir des, des lignes narratives, donc des histoires extrêmement fortes, extrêmement prenantes, qui vont complètement... Euh, changer les idées des gens, même qui vivent des situations extrêmement complexes et prenantes. Donc, pour ça, il y en a, il y a des tonnes d'exemples, mais tous les jeux d'aventure, en général, mmh. une bonne partie des jeux de rôle peuvent avoir un effet extrêmement bénéfique pour les gens qui ont besoin, justement, de, de s'évader un peu des réalités quotidiennes qui sont difficiles à vivre. Peut-être dans dans, complètement dans, dans une optique contraire à ça, on peut aussi avoir besoin de stimulation, donc des mm -hmm. gens qui sont affectés par beaucoup d'ennuis, euh, qui semblent que leur vie peut-être euh, euh, n'a pas autant de sens qu'ils voudraient, euh, en avoir, ou qui vivent ce genre de difficultés-là liées à l'ennui ou au manque de stimulation, que ce soit intellectuel, physique ou peu importe, il ben, y a certains jeux, justement, qui sont reconnus comme étant extrêmement difficiles, comme certains jeux de stratégie, par exemple, qui sont aussi reconnus pour être difficiles, mais des jeux comme, par exemple, Dark Souls, qui peuvent créer mm -hmm. beaucoup de... Euh, qui peuvent créer, justement, une, une stimulation euh, liée beaucoup aux défis et qui peuvent aussi euh, augmenter l'estime en soi. Donc, des gens qui, qui, qui vont dire « wow, j'ai réussi à finir un des jeux les plus difficiles de l'industrie ». Donc, ça peut créer, même si c'est spécifique, bien sûr, à l'univers des jeux vidéo, puis ça ne ouais. veut pas nécessairement dire qu'on a plus de confiance en nous au travail, par exemple, mais ça peut être un pas dans la bonne direction de se dire « ben oui, je suis capable de le faire. T'sais, donc, c'est des jeux qui sont très, très, très stimulants, donc qui vont nous forcer à, à, à optimiser notre fonctionnement. Donc, des aptitudes qui peuvent servir dans beaucoup d'autres milieux, que ce soit milieu du, du travail ou euh, milieu scolaire aussi, qui peuvent nous aider beaucoup avec ça. Mm -hmm. et, et bien sûr, tu sais... Euh, il y a le besoin de, de socialisation, donc on en parle depuis le début, particulièrement pour les étudiants au cycle on a besoin de rencontrer des gens, de parler, d'échanger sur nos réalités quotidiennes, donc il y a énormément de jeux de rôle en ligne, par exemple, qui vont euh, une certaine stabilité des relations sociales. Donc contrairement aux jeux compétitifs, que souvent on va être dans la même équipe, mais pendant, mettons, 20 minutes, puis ensuite on ne reverra plus jamais les gens, il y a d'autres jeux qui offrent une stabilité des relations sociales. Donc en faisant partie d'une guilde, on va voir les mêmes personnes tous les jours, donc ça amène à forger des amitiés, à socialiser avec des gens qu'on apprend à connaître, vont être de plus en plus... Par, tu sais, qui vont faire partie de notre quotidien et qui vont nous permettre de socialiser, de socialiser sur des thématiques qui sont proches euh, de notre réalité à, à tout le monde. Donc, souvent, les guildes dans ce genre de jeu-là vont être regroupées par thématiques. Donc, il y a une mmh. guilde qui est spécialisée en ça ou une guilde de personnes qui vivent à Montréal ou des choses comme ça. Donc, ils peuvent nous, nous permettre aussi d'avoir une... Une, une socialisation plus ouais. riche, peut-être, surtout dans des contextes où, euh, en, par exemple, en temps de pandémie, où est-ce que c'est très difficile de socialiser. Donc, on n'a pas la proximité euh, physique qui, qui est comme naturelle à nos processus de, de socialisation. Donc, il faut aller chercher un peu ces, ces, ces choses-là euh, d'une autre manière. Différemment. Euh, Peuvent, euh, peuvent servir à ça et une des, des raisons pour Animal Crossing a été autant populaire, c'est justement parce que ça permet ça, ça permet une stabilité des relations sociales, donc en se faisant des amis sur Animal Crossing et là euh, étant un jeu euh, à structure ouverte beaucoup, ben euh, il va avoir euh, les gens vont euh, vont pouvoir euh, organiser des événements. Donc, mm -hmm. euh, ont, on a vu là, dans Animal Crossing des gens qui ne pouvant pas euh, faire de fête d'anniversaire, par exemple, ont fait leur fête d'anniversaire oui, dans oui. Animal Crossing. Donc, plein de, de belles idées comme ça, de gens qui ont en fait déplacé leur processus de socialisation de, du présentiel comme habituel et l'ont déplacé vers des plateformes de jeux vidéo comme Animal Crossing, comme euh, beaucoup de jeux de rôle en ligne aussi offrent ce, ce, cette ce genre de processus de socialisation-là qui font énormément de bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, mm -hmm. euh, ce n'est pas des jeux comme à effet thérapeutique, comme euh, peut-être on l'entend dans le, le, le traitement, euh, le, dans la thérapie psychologique ouais, et ouais. tout ça, mais euh, parce que ce n'est pas un sujet dans lequel moi je suis spécialisée, par exemple, <rire> mais mm -hmm. je pense que euh, les jeux, en général, peuvent avoir énormément d'effets bénéfiques sur beaucoup de gens, en fonction, justement, des besoins dont ils ont besoin.
0: Effectivement, je suis tout à fait en accord avec toi. En fait, je trouve ça vraiment intéressant que tu nommes « effet bénéfique » parce qu'effectivement, en psychologie, il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui sont utilisés dans le traitement thérapeutique. Donc, tranquillement, une percée, c'est en train de s'ouvrir un peu, surtout avec les jeux un peu plus comme les « escape room » les jeux un peu plus expérientiels. Mais effectivement, je, je, je pense et j'observe que les jeux, jeux société, jeux vidéo, ont beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé et le bien-être des gens. Comme tu nommes, tu sais, que ce soit la socialisation, que ce soit euh, la communication, le développement d'habiletés euh, organisationnelles, etc., les gens peuvent découvrir ça, consciemment ou inconsciemment, <rire> développer ça à travers les jeux, mais aussi, parfois, je pense que euh, c'est positif de soulever justement ce que les jeux peuvent apporter. Un peu comme tu viens de faire, en fait, en parlant des jeux de rôle en ligne, bien là, en soulevant que ça aide à la stabilisation des relations sociales, bien déjà, on peut voir les choses différemment, puis essayer de se dire, OK, si je change un petit déficit ou euh, un manque à ce niveau-là, bien OK, un des outils qui est offert, ben, c'est les jeux de rôle en ligne. Euh, ou, exemple, Animal Crossing, qui est super populaire. Si je sens que j'ai l'isolement social, ben, j'ai cet outil-là qui est accessible, et qui est un peu plus euh, différent qu'exemple le téléphone ou Zoom, mais qui nous permet en même temps de rencontrer des nouvelles personnes puis d'avoir euh, du plaisir. Donc, euh, vraiment, les effets bénéfiques, tu as très bien nommé des jeux, on voit qu'il y en a. Là, maintenant, c'est des découvrir, des mettre de l'avant et les partager pour offrir ces ressources-là aux plus de personnes euh, possibles. Oui, tout à fait. Donc, pour finaliser un peu le podcast, tu l'as nommé tout à l'heure, es impliquée dans plein de projets. C'est super intéressant ce que tu fais. Merci d'avoir pris le, le temps de nous le partager. Ce serait quoi un peu tes projets futurs? Qu'est-ce que tu envisages de mettre en place?
1: Bien, en fait, en ce moment, je suis, euh, suis impliquée dans la recherche euh, qu'on a en ce moment au Moodle Dance, donc euh, sur les pratiques de jeu en temps de pandémie. Donc, euh, en ce moment, on travaille spécifiquement sur Animal Crossing, donc, euh, raison de sa popularité, euh, ses usages variés pour répondre à divers besoins qui se sont manifestés spécifiquement en temps de pandémie, d'isolement mm -hmm. social. Donc, euh, on va, je vais continuer dans cette recherche-là, bien sûr, parce que je trouve ça super intéressant et hyper d'actualité. Donc, c'est vraiment une chance qu'on a aussi dans le monde académique de pouvoir travailler sur quelque chose qui se produit en ce moment. Oui. Donc, c'est vraiment très intense. Euh, sinon, mis à part mon enseignement et éventuellement ma thèse, <rire> <rire> mais je compte euh, continuer à travailler, dans le fond, sur euh, mon, mon gros projet sur la toxicité que j'ai en ce moment avec bon euh, Bonenfant. Donc, euh, on, aura, euh, on, a, on a le projet, entre autres, euh, d'écrire un livre ensemble mm -hmm. là-dessus parce qu'on a fait vraiment des, des, des découvertes super intéressantes dans notre projet. Donc, euh, on essaie de vraiment systématiser notre, euh, nos résultats pour euh, pouvoir les présenter dans une monographie,
0: en fait. Wow, un très beau projet, effectivement. Puis, euh, je suis sûre qu'autant dans le domaine académique que à l'extérieur du milieu universitaire, ça va être vraiment utile pour les gens de, de lire à ce sujet-là. Comme tu as nommé un peu tout à l'heure, ben tu sais, il n'y a pas beaucoup d'études. On entend parler un peu des médias sociaux, de, de, de les effets toxiques de certaines communautés de jeux, mais il n'y a pas encore beaucoup, à ce que je sache, d'études sur le sujet. Donc, c'est sûr, ça va être vraiment enrichissant euh, de développer les études là-dessus puis de vraiment informer les gens de réellement qu'est-ce qui se passe dans les, dans les communautés. Puis, euh, l'autre projet, notamment avec Animal Crossing aussi, ça va être intéressant parce que, comme tu as nommé tout à l'heure aussi, c'est devenu super populaire tout d'un coup. Là, il y en avait partout euh, sur les médias sociaux. On parlait de ça et de voir comment c'est quoi les effets? Qu'est-ce que Animal Crossing a pu apporter comme effet bénéfique dans le contexte de pandémie? On voit qu'il y a sûrement plusieurs liens qui peuvent être faits. Fait c'est super intéressant comme projet. J'ai bien euh, hâte de te suivre. Euh, et justement... Pour te suivre, est-ce qu'il y a un moyen de voir un peu l'avancée de ton côté? Est-ce que, j'imagine que ça va être publié sur le groupe de recherche Homoludense ou sur, je sais qu'il y a une page Facebook d'Homoludense également. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de suivre un peu ton avancée à, à ce niveau-là?
1: Euh, ben, si la
0: question était
1: est-ce que j'ai un, un site web, non, j'en ai pas. <rire> euh, j'ai une page euh, ResearchGate dans laquelle je, 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 je mets en lien, dans le fond, euh, tous les articles que j'écris, les présentations que je fais. Donc, ça peut être un bon moyen de, de suivre qu'est-ce qu'on fait. Sinon, euh, le site d'HomoLudence, on est en train d'essayer de, de le refondre, mm -hmm. mais on va, avoir, euh, on va avoir plus de détails, en fait, sur les recherches euh, en temps réel. Dans la nouvelle version du sein. Donc, ça va être quelque chose à, à, à voir bientôt pour avoir plus de détails, justement, sur toutes les activités du groupe, mettre de l'avant, en fait, la diversité des activités qu'on organise au groupe. Et il y a toujours aussi la, la plateforme Vectis sur laquelle je, je publie de temps en temps.
0: Super! Donc, on a plein de ressources euh, pour suivre les avancées dans le domaine euh, de la communication et des jeux, euh, et notamment tout ce que toi, euh, tu produis de ton côté. Euh, ben, Merci beaucoup d'avoir pris le temps vraiment de nous partager toute ton implication, tous les projets, euh, l'avancée autant au niveau académique, mais aussi le lien à faire justement avec les communautés de joueurs. C'est ce un peu la spécialité, j'en comprends, de Lucam. Donc, euh, merci encore d'avoir accepté de faire le podcast. Euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir discuté avec toi, d'avoir appris aussi toutes ces nouvelles ressources-là. C'est sûr que j'invite les gens qui euh, nous écoutent à aller vous renseigner Donc, euh, sur Taisez-vous, sur euh, au, le groupe de recherche Homo Ludens, la plateforme Vectis, euh, qui sont vraiment des ressources euh, très intéressantes pour aller chercher du contenu au niveau du jeu ou autant aussi du contenu au niveau de l'organisation, la gestion de l'anxiété, etc. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécier la présentation d'aujourd'hui et je vous invite à continuer de suivre le groupe et la page Facebook Ludipsy pour plus de podcasts et plus de contenu et dans tous les cas, ben, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi une bonne soirée, au revoir